0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Ja, goed, wij verkopen geen thermo ondergoed, maar ja, wie had, verdacht, had gedacht dat dat, dat, dat de omzettopper uh, van, uh, van dit najaar zou zijn? Daar worden ook samen ontwikkelingen gedaan om te kijken of je op het gebied van augmented reality samenwerkingen kunt vinden zodat een bril niet alleen iets is om je zicht te corrigeren, maar ook om het te verbeteren, om er een, een, een extra dimensie aan toe te kennen. Nou, zie je het als een route door de jungle? Nou, dan kun je zeggen: oh, er zitten allemaal uh, enge beesten en het uh, 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 is uh, warm en, uh, en uh, 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 ga ik daar wel op de juiste manier uitkomen? Of je kunt zeggen: nou, dat is een ontdekkingstocht. In deze aflevering gaat Kitty in gesprek met Jan Dirk Groenendaal. Managing Director van Grand Vision Benelux. Hij is verantwoordelijk voor de winkels van Pearl Optisence en Pearl Studio en voor de webshop zonnenbrillen.com. Kitty spreekt met Jan Derk over hoe je omgaat met disruptie, veranderend klantgedrag en nieuwe businessmodellen.
1: Jan Derk, fijn dat je er bent. We zitten in een perfect storm. We hadden natuurlijk de lockdown. Uh, toen waren er al hoge prijzen voor containervervoer. We hebben schaarste aan grondstoffen, schaarste aan personeel. Hoe ga je daarmee om als retailer?
0: Nou ja, dat, is een, dat is een veelomvattende vraag natuurlijk. Je maakt een optelsom. En als ik kijk. Eigenlijk verlang ik bijna terug naar begin 2020. Toen er lag er een containerschip dwars in het Suezkanaal. En inderdaad, uh, toen kwamen bijvoorbeeld uh, de, de, de zakken hondenvoer niet meer binnen. Uh, en was dat, een, uh, was dat een probleem. En nu is eigenlijk ieder. Uh, uh, iedere factor uh, exponentieel gestegen. Of het nou tekort is aan personeel... of het nou personeelskosten zijn... of het nou prijzen voor grondstoffen. Uh, het, is, uh, het is heel erg extreem. En dat maakt het inderdaad uh, heel erg belangrijk... om daar op een goede manier op te reageren. En ik denk dat de les uit iedere crisis is... dat je bovenop de ontwikkelingen moet zitten. Want er zijn heel veel parallellen. Uh, maar het is ook uh, altijd weer net iets anders. Ja. En ik denk dat het meest extreem, wat op dit moment zo anders is aan alle voorgaande fasen, is dat de prijzen aan het stijgen zijn. Terwijl je eigenlijk, als je kijkt naar 2008 of 2001, was er eigenlijk een volumeoverschot. En daardoor was er een druk op de prijzen. En nu is er geen volumeoverschot. Nee, sterker nog, er is, een, er is eigenlijk een, 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 een tekort aan producten wat ervoor zorgt. Uh, of aan grondstoffen, wat ervoor zorgt dat die prijzen op dit moment sky high zijn. Dus je, de normale reactie van een retailer, nou, dan gooien we toch in de aanbieding. Ja, die vlieger gaat op dit moment niet op, of op een andere manier. Je
1: bent al heel lang retailer, hè? Je bent ook in food retail. Hmm. Eigenlijk, ik weet niet hoe lang precies, maar toch een... Uh... Heel,
0: heel erg lang. Ja. Uh, uh, ik ben ooit direct uit de uh, collegebanken gestart als trainee bij Kruidvat. Uh, maar daarvoor ook altijd uh, als... Uh, als uh, Zaterdag uh, hulp in retail bezig uh, geweest. Um, en dat vind ik nog steeds heel leuk. En gelukkig kun je dan, kun je dan, wat, langer, kun je dan wat langer terugkijken. Maar nogmaals, de situatie nu is echt uh, heel Heb erg. Nog nooit
1: meegemaakt zoiets?
0: Nee, zo extreem als nu. En, en het, is, het is ook bijna een soort van hybride situatie. Want sommige mensen zijn vol getroffen. Uh, en, ...en hebben moeite om rond te komen en dat heeft een ongelofelijke impact op een bestedingspatroon. Uh, uh, en andere mensen hebben een vast contract uh, en die merken natuurlijk wel iets, maar op een hele andere manier. Ja,
1: en dat geldt natuurlijk ook voor ondernemers hè, het MKB.
0: Absoluut, absoluut. Nou, we hebben uh, binnen Green Vision hebben we een groot aantal franchise-nemers. Nou, gelukkig, het gros van de franchise-nemers uh, zit bij ons onder het energiecontract. Nou, dat hebben we... Gelukkig uh, twee jaar geleden afgesloten. Uh, dus we hebben een groot gedeelte van ons volume voor dit jaar en voor vorig jaar hadden we gelukkig al zeker gesteld. Maar dat restant wat nog niet over was, um, uh, ja, daar betalen we fors meer voor. Dus we hebben het iets kunnen, kunnen dempen. Um, maar goed, als wij als enige in de Winkelstraat daar nog uh, um, uh, goede zaken of uh, zaken kunnen doen, je hebt de winkelstraat nodig om uh, ja, toch klanten ja. naar, uh, naar je toe te krijgen.
1: En beschouw je dit als een, een, iets tijdelijks, een schok waar je overheen moet komen? Of zeg je van nee, dit is echt een verschuiving waar we nog heel lang mee te maken krijgen?
0: Ja, nou, kijk, voor een gedeelte zit dat natuurlijk aan alle geopolitieke vragen die eraan vastzitten. Daar heb ik allemaal geen, uh, uh, geen verstand van. Wat ik wel zie is dat na iedere crisis uh, de wereld voor een stuk hetzelfde terugkomt, maar er ook wat dingen anders zijn. En als ik kijk naar 2008. Um, nou, was er ook een, 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 een grote impact, ja. dat heeft wel als gevolg gehad dat een heleboel van de aanloopstraten naar winkelcentra leeggelopen zijn uh, en dat ook een aantal retailers die niet voldoende onderscheidend vermogen hadden, ofwel verdwenen zijn of zich drastisch hebben moeten herpositioneren. Dus er, is, er komt achter zo'n crisis komt altijd een tweede golf. En de grootste vraag is denk ik nu welke tweede golf hier achteraan komt. Ik denk dat wat er in 2020 is gebeurd. De tweede golf die er achteraan kwam is... als je niet een hele goede omnichannel-propositie had... of in ieder geval goede zichtbaarheid online... en een, en een, een digitale component aan je, aan je businessmodel... dat je het dan ook nu heel erg lastig hebt.
1: Ja, en ken je nog retailers uit 2008... die zich succesvol hebben ja, getransformeerd... en die, die het nu nog goed doen?
0: Nou, ik denk dat... Um, loopt nu de winkelstraat in. En ik denk dat je... Uh, de, 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 de gevestigde namen, natuurlijk ooit bij, bij, bij Kruidvat gewerkt. Ik denk dat Kruidvat uh, heel erg goed aan de positionering heeft gewerkt om wat er van de, uit de buitenwereld ook naar ze toe komt, om daar op een goede manier mee om te gaan. Uh, ik, ik denk als, ik, als je kijkt naar Rituals, die natuurlijk heel erg een sterke omni-channel-propositie heeft. Uh, of je nou de Adventskalender, wat eerst een online omni-propositie is, nu liggen ze in de winkels. Dus ik denk dat er heel veel retailers zijn die als ze maar iedere keer naar buiten blijven kijken wat daar gebeurt en hun beleid en hun model erop aanpassen, ja. uh, dat je uh, ook na zo'n crisis weer succesvol kunt
1: zijn. En dat, dat zeg, is een, lijkt natuurlijk makkelijk gezegd. Hè? Je zegt het bijna moeiteloos. Uh, je kijkt naar buiten en je past je bedrijfsmodel erop aan. Ja. Maar zo eenvoudig is dat natuurlijk niet.
0: Uh, nee, zo eenvoudig is dat niet. Uh, aan de andere kant, soms is het... Uh, zo eenvoudig als naar buiten kijken. En ik, uh, ook vanuit het verleden, de vraag binnen de organisatie was altijd... wie kijkt er naar buiten om te zien of de zon schijnt... omdat je dan weet dat je je zonnebrand in de winkel moet hebben. Ja. Nou, dat is een heel simpel voorbeeld. Maar als je, als je goed kijkt naar uh, waar de consument mee bezig is... waar uh, uh, in aankoopgedrag, uh, maar ook in sentiment... Uh, en je dat meeneemt in je besluitvorming um, uh, en ook in de winkels... Uh, uh, rondkijkt, um, dan kun je uit die combinatie van die, zeg maar even, die twee databronnen, die twee datapunten, kun je in ieder geval een aanzet hebben in wat je zou moeten doen. Dus het naar buiten kijken uh, is ook data analytics. Uh, is ook, uh, um, ja, ik kan een, een, ik kan, een, kan een prachtige mailing uh, de wereld insturen en dan hopen dat iedereen uh, naar me toe komt en, uh, en interesse in me heeft. Um, maar wat is nu succesvol? Uh, hoe reageert die klant erop? Wat moet je aanpassen uh, om, dat, uh, uh, om die redemptie te En die gebetenheid op het detail en die gebetenheid op het resultaat en de volgende keer een stapje beter te doen. Ik denk dat, dat iedere succesvolle retailer dat ja. doet.
1: Maar je gaf het voorbeeld van als de zon schijnt uh, verkoop ik ijsjes, mm -hmm. zonnebrandcreme ja. was het. Maar dan zie je dat retail toch ook een beetje van de korte termijn, hè, van de dag tot dag is. En als jij kijkt naar wat consumenten, hoe ze zich dragen en wat er in de winkels ligt, dan ben je dan niet al een klein beetje laat. Hè? Want dan, dan zijn dingen al gebeurd. Of zijn de indicatoren dingen waarnaar je kijkt, waarvan je zegt, ja, die, die geven mij toch een, een voorsprong?
0: Nou ja, kijk, om het, om het voorbeeld te nemen van, van de zonne, zonnebrandweer, als de zon schijnt, en je gaat dan pas de spullen naar de winkel sturen. Dan ben je inderdaad ja. te laat. Ja. Maar als het goed is, heb je, heb je uitgezoomd en heb je gekeken wanneer begint het seizoen. Je kunt al die profielen over elkaar heen gooien. Ik dat
1: weet je, dat er een seizoen komt. Ja. Maar als het wat om wat meer onverwachte zaken gaat?
0: Uh, dan gaat het er voornamelijk om dat je ook weer heel goed gaat kijken naar wat er nou precies aan de hand. Uh, je zou nu toch maar in de thermokleding zitten of in de flanelle dekbed overtrekken. Dan heb je
1: een goed leven. Dan ja. heb
0: je een heel goed leven. Dat wist je ook niet van tevoren. Nee. Dus ik denk dat er nee. nu ook een heleboel retailers bezig zijn van waar haal ik nog een beetje voorraad vandaan. En de vervolgvraag die daar natuurlijk achter zit is, en dat is zeg maar die tweede golf die hier achteraan komt, hoe gaat dat er straks uitzien? Wat heel bijzonder is op dit moment in de winkelstraat, is dat er nog bijna geen faillissementen zijn. Ja. Winkelstraten zitten nog redelijk vol. Op enig moment gaat dat natuurlijk wel gebeuren. Wat betekent dat nou voor je netwerkstrategie? Zit je dan nog steeds goed? Zit je nog steeds op de goede plaatsen? Verdwijnt er misschien nog meer online? Um, en hoe speel je daar dan op een goede manier op in? Dus het constant... Inzoomen en uitzoomen en kijken wat, wat gebeurt er hier nu op de vierkante centimeter, maar hoe kan ik dat verbinden aan een grotere ja. trend die, uh, die ik voorbij zie komen, uh, dat is denk ik van heel erg groot belang.
1: En wat gebeurt er dan hè, als die consumenten en daarmee ook retailers, ondernemers in algemene zin die pijn gaan voelen? Hè? Je zegt wat betekent dat voor mijn netwerk, wat betekent dat voor mijn omnichannel propositie? Kun je daar wat op toelichten? Wat betekent dat in dat geval? Wat moet er gebeuren en in de retail? Als, dit, uh, ja, als het moeilijker wordt, want mensen hebben natuurlijk veel gespaard de afgelopen jaren. Niet iedereen heeft nu al last van die hoge energieprijzen. Het gaat natuurlijk uiteindelijk komen voor iedereen. Maar nu is dat nog niet zo, maar dat, dat moment gaat er komen. Wat, wat gebeurt er dan? Wat, wat voor maatregelen worden dan genomen?
0: Nou, ik denk, dat, ik denk dat het allerbelangrijkste eerst is te kijken. van en, en dat zal wel per branche anders zijn. Ja. En pas geleden is een onderzoek gedaan onder 5000 consumenten. Uh, uh, september ten opzichte van zes maanden daarvoor. Welke uh, verandering in gedrag wordt er hmm. verwacht? Nou, een heleboel klanten zullen, consumenten zullen op zoek zijn naar aanbiedingen. Of wachten op aanbiedingen. Maar er is ook een grote groep uh, consumenten die gaat uitstellen. Nou, voor ons in de optiek is... Uitstellen van een beslissing is een hele belangrijke. Want je koopt maar eens in de drie ja. jaar een bril. Stel dat dat eens in de drieënhalf jaar wordt, dat heeft een hele grote impact op, op ons model. Ja. Dus de vraag is vervolgens, en op ons resultaat, de vraag is vervolgens: oké, okay, wat, wat ga je, wat, hoe kun je ervoor zorgen dat je relevant blijft voor die klant? Dat die klant nog steeds één keer per drie jaar langskomt, of als ze langskomen, misschien iets anders meenemen. En ik denk één stap groter uh, uh, binnen retail, het relevant blijven voor de, voor de consument, welke consument dan ook, uh, moet bovenaan de agenda zijn. Ja. En daar moet je wel in staat zijn om, daar waar de klant is, en dat was in het verleden, was dat altijd ja. alleen in de winkelstraat en nu online, om daar op de juiste manier op in te blijven spelen.
1: En heb jij ideeën over het retail landschap van de toekomst? Hè? Kijk, Eus Peters van de Raad Nederlandse Detailhandel die heeft gezegd, ik heb een aantal gamechangers, zie ik. Hè. Die binnenstad, die blijft als verbinder. Maar er zijn andere verdienmodellen nodig. De factor arbeid verandert. Binnen de keten is een verantwoordelijkheid ten aanzien van circulariteit. En we zitten met, met een internationaal level playing field, wat er eigenlijk niet is. Hè. Denk mm -hmm. aan afwijkende wetgeving ten aanzien van garantie. Nou, dat is, is zijn, zijn beeld. Heb jij, heb jij een eigen visie op hoe, die, hoe dat landschap verandert? Wat er nou, gaat gebeuren?
0: Nou, kijk, ik, ik denk dat... Um, uh, tot 2020 was de gedachte, en een beetje in lijn wat, uh, wat Eus ook aangeeft. Ja. Um, je hebt de, de binnenstad, dat is dan uh, entertainment, daar, uh, uh, daar moet relevantie zijn, uh, daar moet je de mensen kunnen vermaken. Uh, uh, sowieso, uh, uh, het platteland loopt langzaam leeg uh, en, en iedereen wil in een stedelijke omgeving uh, wonen. Nou, en dat is ineens in 2020 radicaal omgedraaid. En wat wij ook in onze omzetten terugzaten, is dat juist die binnensteden waar alle focus op lag... Eh, met investeringen en aandacht, het heel erg lastig hadden... en juist de, uh, de randwinkelgebieden uh, ongelooflijk in, uh, in, in opkomst zijn gekomen. Als je dat verder vertaalt naar hoe ziet dat plaatje er dan uit... en dat is zo'n tweede golf na wat er in 2020 is gebeurd... Dat die relevantie van die minder grote winkelgebieden. maar waar wel het aanbod is. wat past bij waarnaar jij op zoek bent. Uh, dat dat blijft. En dat die positie van. zeg maar even de randstad. of van die grootstedelijke winkelgebieden. Uh, minder is dan misschien vier of vijf jaar geleden. Of, uh, ja. uh, en, en dat je dus ook in je, je netwerkstrategie daar. andere keuzes in moet maken. Wat wel interessant is, is blijft dan. Die bakker en die slager, die daar nu vaak bij zitten, blijft die bestaan. En dat is natuurlijk de vraag, uh, uh, zijn die straks nog in staat om, uh, om de energierekening te betalen?
1: Ja, en voor veel van hen geldt is het antwoord nee.
0: Ja, dus dat, wordt, zelfs dat wordt de
1: helft als het niet meer is.
0: Dus dat wordt heel spannend.
1: En de, de supermarkten gaan dat overnemen?
0: Zeker, en dat hebben dat ze voor een groot creatie. gedeelte ja. uh, hebben ze dat al gedaan. Ja. Nou, en ik denk ook dat uh, zeker in de afgelopen twee jaar uh, de het belang wat gehecht werd aan uh, um, nou, goed retailaanbod in je omgeving, ook fysiek retailaanbod in je omgeving, dat dat denk ik extra onderstreept is. Uh, maar ja, dan moeten ze wel kunnen blijven zitten. Ja,
1: ja, ja. en wat, wat is daar een oplossing voor? Is daar een, hè, die, je krijgt een soort versraling, die diversiteit in het aanbod. Hè? Veel ambachtelijke, kleinere bedrijven, die, die gaan hier tegenaan lopen.
0: Ja, nou ja, kijk, de vraag is natuurlijk hoe lang deze periode ja. gaat duren. Heb je daar een
1: idee van, hoe lang het gaat duren?
0: Nou ja, goed, dan kom je weer op die geopolitieke ja. vraag. Ja. Um, maar die
1: weten het ook niet, hoor. Nee, de meeste dat, mensen weten het niet.
0: Kijk, je kunt alleen maar een soort van hoop ja. uitspreken dat, ja. dat, dat het uh, een soort van nieuwe status quo ontstaat. Wat die status quo dan ook is. En afhankelijk van de ondersteuning die gegeven wordt. Want ik denk wel dat het belangrijk is dat er ondersteuning, uh, dat er ondersteuning komt voor... Uh, een groep, uh, 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 en of dat dan consumenten zijn of MKB'ers uh, die uh, op de juiste manier uh, uh, geholpen worden door deze periode heen. Omdat uiteindelijk voor iedereen het van groot belang is dat er een goede winkelstraat is. Ja. Met, 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 een, met een goed en gevarieerd aanbod. En dat is uiteindelijk ook in het belang van de supermarkt die daar zit.
1: Ja. Ja, en ook gewoon een sociaal-maatschappelijke functie van die winkelstaat. Uh,
0: die ook. Ja. Uh, um, maar, maar, maar heel simpel, in, in, in de retail werken geloof ik 800 of 900 mensen. Ja. Um, dat is een ongelooflijke grote groep mensen die, die nou ja, toch iedere, uh, iedere dag daar een brood verdienen.
1: En als je het nou vergelijkt met vroeger, hè? je bent natuurlijk vroeger in de zin van je bent okay, al lang. <laughs>
0: een
1: lange retailer. Is er nu meer volatiliteit? Hè? Er wordt natuurlijk wel gesproken over de fuca omgeving hè? Dus dat alles veel volatiek, volatieler is. Is dat nou zo volgens jou of zien we het gewoon meer?
0: Ik denk dat je het sowieso ziet. Uh, omdat in het maatschappelijk debat... eigenlijk alleen um, er een dominantie zit... van de, 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 de gekleurde uitspraken. Yeah, aan, aan de uiteinden van het spectrum. Uh, ik denk dat je dat die focus op datgene wat anders is... Uh, ook in de retail aanwezig is. En de, uh, vier jaar geleden moest iedereen weg uit het midden. Ja. Want in het midden, daar, ja. daar, daar zat je verkeerd. Als je nu kijkt naar een aantal van de heel succesvolle retailers... die zitten juist in het midden... maar die hebben een hele goede balans kunnen vinden... tussen toegevoegde waarde en prijs. Geef eens of, een voorbeeld. Um, <kijf> nou, Ik denk dat als je... Het zou natuurlijk flauw zijn uh, uh, als ik Pearl zou noemen. Dat mag. Uh, 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 alhoewel dat, uh, dat natuurlijk een continue zoektocht is naar ja. waar, uh, uh, waar ligt dat, uh, uh, waar ligt dat uh, evenwicht. Ik denk dat als je kijkt, uh, ik ben een lange tijd in de drogisterijbranche actief geweest. Uh, daar heb je nu drie hele grote spelers, DA, Etels en Kruidvat, die ieder op een eigen manier... Um, uh, een, een, een marktgebied uh, uh, hebben neergezet waar ze denk ik nog steeds uh, um, uh, heel goed uh, uh, hun omzet uh, kunnen maken. In ieder geval ook uh, ervoor kunnen zorgen dat ze nog steeds relevant zijn uh, voor, uh, voor de klant.
1: Ja, als je natuurlijk een suc succes wil hebben als retailer, zit niet in het hoge segment, dan moet je volume hebben. En om volume te hebben moet je natuurlijk aan, aan de grote... Ja, aan de grote massa moet je kunnen appelleren. Uh -huh. Want je kan niet, het is moeilijk om als je, als je een, een, ja, een lage prijzenstrategie hebt... om dat op een, een kleine groep te richten.
0: Of je weet uh, een hele goede online propositie... aan datgene wat je doet vast te koppelen. Ja. En dat is natuurlijk het interessante... Uh, uh, aan uh, nou, toch wel uh, redelijk wat uh, nieuwe initiatieven... die je in de winkelstraat ziet waar ze vanaf het begin af aan die combinatie van die twee kiezen. En, en, een mooi voorbeeld is denk ik Mr. Marvis. Um, uh, dat is één winkel, twee winkels in Nederland, uh, met een hele duidelijke uh, zichtbaarheid. Uh, dat is geen prijsspeler, maar ik denk dat zij een hele goede combinatie hebben gevonden tussen toegevoegde waarde, ja. uh, gecombineerd met uh, ik denk een heel aantrekkelijk aanbod. Ja, eigen, eigen aantrekkelijk
1: merk ook, ja, en een
0: eigen merk ook. En dat, ja. kom, dat komt dan in de mix erbij. Ja. Um, en in die combinatie uh, uh, kun je nog steeds uh, dan heel erg succesvol zijn... zonder uh, de hele grote massa te hoeven te bespreken, bestrijken.
1: Over de opticiens wordt vaak gezegd dat, dat ze het eigenlijk wel heel makkelijk verdienen. Hè? Dat de monturen, dat daar gigantische marges... Uh, ...op zitten. Is dat nog zo? Uh,
0: of zal ik het anders dat, formuleren, Jan? Was dat, was, huh? was, was dat nog maar zo? Uh, als je... Um, uh, uh, ja, er zitten interessante marges op die producten. Daarom is er ook nu heel veel interesse... ...ook vanuit Private Equity... ...en een aantal spelers in de Nederlandse markt. Uh, alleen als je kijkt naar uh, de moeite die je moet doen... ...om uiteindelijk het juiste product bij de klant te krijgen... ...daar zit een heel groot uh, prijskaartje aan. Nou, en, uh, we hadden het aan het begin al over personeelskosten, uh, huisvestingskosten... ...huren uh, exploderen natuurlijk ook. En wat je uiteindelijk doet, is uh, een, een product op maat voor iedere klant maken. Er zit een heel productieproces, een logistiekproces aan vooraf. Uh, was het maar zo dat je een, een voorraad kon opbouwen en van daaruit kon verkopen? Nou, dat, uh, dat gaat niet. Uh, uh, ik denk ook dat de investeringen die gedaan moeten worden, niet alleen um, in de afgelopen twee jaar, maar zeker ook de investeringen die we de komende periode uh, zullen moeten doen, om relevant te blijven voor de consument, een consument die steeds veel eisender is, uh, die, die eigenlijk een, 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 een eindeloos aanbod wil hebben op het moment dat ze in de winkel zijn, um, die investeringen die zullen fors zijn.
1: Maar internationaal heb je natuurlijk Warby Parker... en je hebt nog meer uh, online uh, only-rieten. Ja, Warby Parker heeft trouwens ook winkels, hè? Die Warby zijn ook uh, Ze zijn Park, begonnen zijn... als online, die hebben nu winkels.
0: Ja, maar kijk maar eens naar de beurskoers... en ja. wat daar in een ja. hele korte tijd is gebeurd. Dus het is... Um, en daarmee wil ik niks afdoen... want ik, ik vind het hele inspirerende winkels... en ik vind... Uh, 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 ze weten op een hele aantrekkelijke manier... Um, uh, brillen relevant uh, te maken... Uh, maar het is, uh, het, het is niet makkelijk geld verdienen, nee. absoluut niet.
1: Nee, en je, je ziet... Kijk, ze zijn in Nederland, hebben natuurlijk ook een beperkt aantal, uh, ja, een beperkt aantal retailers... die op die manier proberen te werken. Uh -huh. Maar je hebt, daar, je hebt daar geen last van, begrijp ik, of wel? Wat nou, verwacht je daar nog, nog toetreders waarvan je denkt van... wow, die kunnen dat wel eens uh, op zijn kop gaan zetten?
0: Nou, ik... ik uh, of er nou 1, 2, 3 nieuwe toestreders zullen zijn, weet ik, ik denk dat de Nederlandse markt al redelijk vol is. Mm -hmm. uh, daarnaast is het zo dat de, uh, de zelfstandigen nog steeds een hele stevige positie hebben in de Nederlandse markt. In België trouwens uh, trouwens ook.
1: Vooral door de service propositie, hè. Nou,
0: los van de servicepropositie, in de optiek zit een hele hoge loyaliteit. Als je. Uh, um, uh, als je het, uh, um, ongeveer twee derde van de klanten komt naar drie jaar gewoon weer terug bij de bij dezelfde winkel bij dezelfde winkel en als je het heel goed doet komt drie kwart bij je terug en ik denk dat daar daar zit eigenlijk je grootste concurrentie op hoe kun je je bestaande klanten in ieder geval bij je houden uh, en vervolgens moet je heel attractief zijn voor nieuwe klanten mensen die ofwel nieuw binnenkomen of niet tevreden waren met uh, uh, hun vorige aankoop dat maakt dat als je als nieuwe toetreder binnenkomt dat je Um, dat is niet eventjes een winkel openen en de klanten komen dan vanzelf. Dan moet je ofwel iets heel erg onderscheidends hebben... Uh, wat heel erg in het hart van de doelgroep uh, zit... Um, of je moet een hele lange adem hebben. Dat maakt het door die hele hoge loyaliteit lastig om, om zomaar de, de markt binnen... daarom zal je ook niet heel snel hele grote marktaandeelverschuivingen zien. Nee. Omdat dat, je, je moet echt klant voor klant winnen... En en nog belangrijker, de klant die je binnen hebt. Die moet je absoluut uh, aan je blijven vastbinden. Dus
1: die disruptie die je verwacht. komt vooral van buitenaf. Hè? Dat is vooral geopolitiek, politiek uh, ontwikkelingen. En, en wat minder vanuit. vanuit uh, ik noem maar wat. big tech of toetreders. of, of ontwikkelingen in de sector zelf.
0: Nou, kijk, je hebt. Je hebt een, een heel belangrijk onderdeel. in. zeg maar even. De, het, het klantencontact is de oogmeting. Ja. Nou, die oogmeting kan nu. Uh, er zijn wat initiatieven. Kan nu ook online gebeuren? Nou, dat is nog aan allerlei beperkingen onderhevig. Uh, uh, je kunt uh, Bepaalde afmetingen, of afwijkingen kun je niet hebben als je daar buiten die schaal komt. Min 2 en plus 2 is dat geloof ik. Uh, dan wordt de test wat, wat minder accuraat. Dat is natuurlijk iets uh, wat uh, uh, op het moment dat het wel online kan een ongelofelijke gamechanger zal zijn. Dus je moet absoluut uh, uh, blijven kijken naar, uh, naar dat soort ontwikkelingen, of er zelfs onderdeel van zijn en, en proberen van te leren. Op
1: welke termijn speelt dit?
0: Nou ja, kijk, uh, uh, volgens mij is dit uh, en soortgelijke initiatieven, zijn al een aantal jaren in de markt. Uh, Daar kan ineens een doorbraak zijn. Ik denk de andere kant uh, die eraan zit. En, um, uh, 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 we zijn sinds kort onderdeel van SVL Luxottica. We hebben een samenwerking vanuit SVL Luxottica uh, met, uh, met Meta, met, uh, met, uh, zeg maar even met Facebook. Uh, het zijn dan Ray-Ban Stories. Daar worden ook samen ontwikkelingen gedaan om te kijken of je op het gebied van augmented reality samenwerkingen kunt vinden zodat een bril niet alleen iets is om je zicht te corrigeren, maar ook om het te verbeteren. Om er een, een, een extra dimensie aan toe te kennen. Nou, dat zijn natuurlijk elementen. Als, als die in de markt komen, ja, daar, daar gelden dan de, de, uh, zeg maar even, de oude marktaandeelverhoudingen die zijn. Die tellen daar dan niet. Dan moet je je eigen positie. Kijk naar elektrische auto's en Tesla. Ja, de, uh, 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 het, het was niet automatisch dat de grote automerken hetzelfde marktaandeel naar zich toe konden halen.
1: Nee, er is ook al een contactlens, een grote contactlens met uh, chips die augmented reality uh, ja. ervaringen kan, kan bieden.
0: Ja, ja en, en daar zit ontzettend veel ontwikkeling in ja. um, uh, en, daar, uh, uh, en daar moet je bovenop zitten.
1: En dat geloof je ook. En jij, jij zou dan, ja, early adopters misschien wat vroeg, maar uh, je zou daar toch snel, snel op inspringen.
0: Uh, zeker, ja. zeker. Alleen ik denk dat als je daar kijkt, uh, en, en wat dat betreft ben ik blij dat we dan onderdeel zijn geworden van SLO Luxotica, omdat je dan uh, de competenties hebt en de middelen hebt. En uh, 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 als ik bij een visie in de handen van omzet van 5 miljard, dat is best groot en dan kun je best investeren. Nou, we zijn nu onderdeel van een bedrijf van 21 miljard. Nou, dan uh, kun je die investeringen kun je makkelijker doen.
1: Ja. Als retailer hè, werk je, heb je een bepaalde manier van plannen, budgetteren, strategische, herijkingen. Ik mm -hmm. weet wat, niet wat je allemaal doet. Is dat nou door de tijd heen veranderd? Ga je daar nu anders mee om dan vroeger?
0: Jazeker. Ik denk dat die cyclus steeds korter is geworden. En vooral
1: de afgelopen paar jaar, denk ik. Of...
0: Afgelopen paar jaar, ja. zeker. Uh, uh, ik denk dat je ja, uh, het plan werd een plan En ik denk de afgelopen... Nou, afgelopen vier jaar ja, denk ik dat je blij bent als je van kwartaal tot kwartaal redelijk het stuur hebt op waar je ongeveer gaat uitkomen. Uh, en, en dat maakt de verleiding natuurlijk heel groot om alleen nog maar korte termijn dingen te doen. Ja. Maar de uitdaging is om naast datgene wat van belang is voor de korte termijn, ook de lange termijn niet uit het oog te verliezen.
1: En hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe doe je dat? Want retail is natuurlijk al bij uitstek. Uh, ja, het is niet alleen gericht op detail, maar ook op toch op de korte termijn, hè? wat is de omzet morgen... wat was de omzet vorige week op dezelfde dag... of vorig jaar op dezelfde datum. Mm -hmm. hoe, hoe hou je die focus toch ook op de lange termijn... ook om die, ja, die disrupties die zich voordoen... en die turbulentie, om, die, uh, ja, om daar rekening mee te kunnen houden... om daar te kunnen anticiperen?
0: Ja, ik, ik, ik denk dat het, het, het belangrijkste is... omdat um, uh, uh, toen we twee jaar geleden geconfronteerd werden... met de situatie ja. dat ineens de winkels leeg ja. waren... Uh, hadden we gelukkig een vertrekpunt. Was ze
1: leeg of dicht? We
0: hebben, we hebben ze even, ondanks dat het niet hoefde, hebben we ze twee weken dicht gehad... om gewoon weer grip te krijgen op die situatie. En toen hebben we gezegd, oké, okay, wat, wat zien we nu gebeuren? Uh, uh, en we hebben toen een aantal uh, simpele beslissingen genomen. Uh, uh, de veiligheid van de klanten en de mensen staat voorop. Oké, okay, Nou, dat betekent dat wij... Uh, uh, onze autoveropters, dat is dat ding wat je voor je gezicht krijgt om een oogmeting ja. te doen. Daar heb je automatische, zodat je op afstand kan zitten en je hebt handmatige. Nou, in niet alle winkels hadden we een automatische staan. We hebben gezegd, die investering doen we. Dat is voor de korte termijn goed. Ja. En dat is ook voor de lange termijn goed, omdat je een hogere efficiëntie haalt uit die apparaten. Dat was een grote investering. Um, dus je probeert zo goed is zo kwaad als het gaat, datgene wat op korte termijn goed is om te doen... te verbinden aan datgene wat op lange termijn moet gebeuren. Tweede is, we, uh, 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 we deden relatief veel uh, um, uh, oogmeting op afspraak. Nou, dat werd ongelooflijk relevant op het moment dat ineens die klanten... niet meer zomaar de winkel binnen kunnen lopen. Nou, vervolgens hebben we nog meer ingezet op die digitale zichtbaarheid... Nou, en dat helpt nu vandaag de dag nog steeds, nu de klant weer wat teruggaat naar tussen, zeg maar het oude gedrag en uh, 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 weer wel gewoon binnenloopt uh, in de winkel. Dus, um, en dat is niet helemaal een, een eensluidend antwoord op je vraag, maar continu, de vinger, ja. de, continu de vinger aan de pols houden ja. en van daaruit te zeggen, dit is wat ik korte termijn nodig heb... Maar hoe vertaalt zich dat naar de, naar, de lange, naar de lange termijn trend? En die wel iedere keer bij beslissing mee te nemen.
1: Ja. En, en heb je nog meer van dat soort investeringen op de rol staan voor de komende jaren?
0: Um, nou, ik denk dat uh, 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 een, een hele belangrijke investering die we op dit moment doen... is um, ons uh, uh, assortiment aanpassen aan... Uh, datgene wat er bij SLO Luxe al allemaal in het assortiment zit, zijn prachtige merken. Nou, die hadden we al in het assortiment. Dat hebben we voor de rest iets uitgebreid en verrijkt. Um, dat is een hele grote investering. Dan kun je zeggen, ja, dat is logisch, want je bent nu onderdeel van dat bedrijf... en je gaat nu meer van dat soort producten verkopen... ondanks dat we dat ja. niet 100% van het assortiment doen. Alleen veel belangrijker is, oké, okay, uh, hoe vertaal je dat op de juiste manier... naar wat de waar de klant nu op dit moment naar op zoek is. Nou, en... Um, uh, zo hebben we ooit uh, uh, winkelsegmenten of stoorclustering uh, gedaan. Uh, en dat gecombineerd met het merkenaanbod stelt ons nu in staat om voor de individuele winkels een beter en scherper assortiment neer te zetten. Nou, als er nu zulke bewegingen aan de gang zijn dat je aan de ene kant ziet dat uh, klanten het lastiger hebben om een besteding rond te krijgen en uh, uh, misschien op zoek zijn naar een iets uh, 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 lagere prijs. En er zijn andere klanten die zeggen, ja, maar ik wil juist op zo'n moment als nu, uh, de lipstick, de beroemde lipstick-index, ik wil een, een, een kleine luxe veroorloven. Ja. Nou, uh, door op het assortiment, op, met het assortiment daar op de juiste manier op in te spelen. Aan de ene kant doe je iets wat relevant is voor nu, je zet je assortiment scherper neer, en aan de andere kant doe je een lange termijn investering in die merkwaarde die je vanuit moederbedrijf meekrijgt.
1: Je hebt heel veel ervaring met franchise organisaties en ook gemengd bedrijf. Franchise is een organisatievorm, samenwerkingsvorm die al heel lang bestaat. Hoe toekomstbestendig is Franchise volgens jou?
0: Nou, ik denk dat de uh, Franchise zeker toekomstbestendig is. Uh, ik denk wel dat uh, mede ingegeven door de nieuwe Franchise-wetgeving, de verhoudingen wat veranderd zijn. Maar dat misschien nog belangrijker is om uh, te kijken naar hoe zorg je voor een toekomstbestendig. Uh, ...franchise-verdienmodel, zowel voor de franchise als voor de franchise-gever... ...voor over vijf of over tien jaar. En ik denk dat een hele goede dialoog daarvan heel groot belang is... ...omdat uh, de lijn doortrekken zoals die nu is, uh, dat dat heel erg lastig zal zijn. En dat heeft onder andere te maken met uh, overdragsvraagstukken die nu, die nu spelen. Uh, hoe hou je de waarde in je onderneming? En waar misschien in het verleden de goodwill een soort van pensioen was... Ja, je, je klantenschoom kan nu zomaar veranderen. Dus je moet ook aan risicospreiding doen. Personeelskosten, uh, uh, zoals we in het begin het over hadden, uh, stijgen enorm. Uh, ben jij als franchise een groot gedeelte van je eigen bezetting? En, en is, is, is dat jouw vorm van toekomstbestendigheid? Of kijk je daar op een andere manier aan? En dat vraagt investeringen. vraagt investeringen in de formule. vraagt investeringen in het assortiment. En ook in expertise.
1: En, en betekent dat dat er ook meer gedifferentieerde... meer differentiatie komt in franchise-overeenkomsten? Of, of zeg je van... met een paar grote aanpassingen... met een paar specifieke aanpassingen zijn we er wel?
0: Nou, ik denk dat, dat de, de, de franchise-wetgeving... Um, ...heeft uh, uh, voor uh, in een aantal gevallen, en hè, dat was ook het beoogde doel van de franchise-wetgeving... Uh, ...balans gebracht of meer evenwicht gebracht in de verstandhouding uh, en de machtsverhouding... ...tussen franchisegever en franchise-nemer. Um, ik denk dat het van groot belang is dat gerealiseerd wordt dat daar ook een verantwoordelijkheid aan vastzit. En dat de professionalisering, want dat is eigenlijk wat er ja. gebeurt als je... met aan beide kanten. Absoluut, ja. Ja. absoluut. En... Uh, dat de, 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 de professionaliseringsslag die daarmee binnengekomen is... dat die ook voor franchisegever en franchisenemer geldt. En ik denk dat je daar helemaal niet bang voor hoeft te zijn. Uh, langs beide kanten niet. Maar daar moet je wel heel erg goed over met elkaar in gesprek zijn. Want die stap voorwaarts, dat betekent ook voor een franchisenemer... Ja. Dat, dat die zijn eigen, hij of zij haar eigen, vijfjarenplan moet hebben. En dat moet aansluiten... Uh, als het goed is, op, op, ook waar de franchisegever denkt dat de markt of de organisatie naartoe gaat. Maar nou, als je dat in goed overleg kunt doen, en gelukkig kunnen we dat uh, uh, binnen Pearl op een, op een hele goede manier doen. Uh, af, af en toe is er natuurlijk wel eens een discussie, ja. die, is er, die is er altijd. Geen glans
1: zonder wrijving, hè?
0: Geen glans zonder wrijving. Uh, uh, dat, houdt je ook, dat houdt beide kanten ook scherp. Ja. Maar het belangrijkste is, dat kijk niet naar de huidige situatie, blijf naar de toekomst kijken. Want over vijf jaar of over tien jaar is die, is die wereld anders. En hoe jammer het ook is, die wereld van vijf of tien jaar geleden... die is er niet meer. Um, consumenten zijn veranderd, concurrentieveld is veranderd... kostenstructuren zijn veranderd. En daar moet je elkaar wel in kunnen blijven vinden.
1: En wat, wat maakt jou nou, jou nou een, een goede manager in zo'n omgeving? Wat, wat doe je nou waardoor je, waardoor je succes hebt in wat je doet...
0: Specifiek richting franchise of in het nee, uh, in... algemeen?
1: Natuurlijk ook richting franchise, omdat je daar een groot deel van je carrière mee te maken hebt gehad.
0: Ja, nou, ik, ik denk dat heel specifiek voor retail is het, is het uh, uh, iedere keer en dat en, soms tot het zelfdestructieve af heel kritisch zijn op wat er is gebeurd. En vervolgens kijken, oké, okay, dit is goed gegaan en daar. Dat is mijn Calvinistische inslag. Daar sta je dan, daar sta je dan misschien wat tekort te bij, uh, bij stil, maar. Uh, 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 ...continu gericht op verbetering, iedere dag die procent uh, beter... Uh, ...en aan de andere kant uh, uh, wel ervoor zorgen dat uh, nou ja, als, er dan, als er dan een succes is... ...niet dat je Polonaise gaat lopen, uh, maar ik ben ooit zowel katholiek als Nederlands hervormd gedoopt... ...dus ik, ben, ik, heb, ik, ik heb het allebei een beetje... Niet de Polonaise gelopen, maar wel kijken, oké, okay, waarom zijn we nou succesvol geweest? We hebben uh, 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 de, de afgelopen twee weken uh, uh, zagen we in een aantal van onze indicatoren een heleboel groen ineens. En dat is de belangrijkste vraag, snappen we nou waarom het groen is? En niet van, oh, het is groen. Uh, we hebben budget gehaald, uh, 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 koffietaart, uh, koekjes, uh, natuurlijk. Uh, maar ook... Snappen we nou waarom het groen is? En die gebetenheid om te weten, om het te snappen... Uh, die zit denk ik in iedere succesvolle ja. uh, retailorganisatie. En dat is iets wat ik wel heel erg heb van huis uit meegekregen. Uh, daar word je uh, tijdens uh, je opleiding mee doodgegooid. En ik denk ook dat de, uh, uh, mijn ervaring en een aantal van de mentoren die ik gehad heb uh, uh, in mijn, uh, mijn retailleven daar heel erg op hebben aangezet. En nou is het interessant om dat bruggetje te maken naar franchise. Uh, Franchisenemers zijn heel goed in staat om datgene wat niet goed is, wat fout gaat... Uh, uh, heel erg duidelijk uh, voor je neer te leggen. En dat is uh, uh, soms niet leuk. Uh, want niemand hoort graag uh, wat er allemaal fout gaat. Maar het helpt je iedere keer weer om die procentverbetering te doen.
1: Je had het over successen. Noem eens wat successen. Dingen waar je echt trots op bent. Geef eens een uh, voorbeeld.
0: Nou, ik denk, ik denk dat uh, uh, hoe we als organisatie... De, 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 alles wat we in 2020 en 2021 op ons hebben afgekregen, want het was niet alleen uh, datgene waar de hele retail last van had, maar heel specifiek voor ons. We zaten in een, uh, midden in een, eerst in een overname, of we werden overgenomen als organisatie, daar hadden we wat minder mee te maken, maar vervolgens uh, waren gedeelte van de remedies die voortkwamen uit de overname, kwamen in Nederland en België terecht. Uh, dus moet je ineens afscheid nemen van winkels, van collega's. Uh, we hebben in Nederland van het IWIS-merk uh, afscheid moeten nemen. Uh, ja, en er zit een hele gecompliceerde carvout aan vast. Met heel veel veranderend consumentengedrag. Dat maakt een soort van, uh, ja, uh, jij noemde het perfect store, de perfect storm, maar er kwam ineens van alle kanten uh, kwam er, kwam er dingen op onze organisatie af. En hoe we daar... Als organisatie doorheen zijn gegaan en de, de wendbaarheid en de veerkracht die je dan in een organisatie terug weet te vinden. Uh, ja, daar, die is ongelooflijk uh, geweest. Daar ben ik ongelooflijk trots op. En we hebben geprobeerd, want uh, nu is die situatie speelt nog steeds van, maar minder heftig als twee jaar geleden. Toen we, toen we echt in een hele lastige situatie zaten. Maar de learnings eruit, hoe doe je, hoe zijn we, waarom was dat succesvol? Nou, omdat we eh, kort op de kist zaten, kleine multidisciplinaire groepjes hadden... die we veel eh, besluitvaardigheid gaven. Ze mochten zelf hun beslissingen nemen. Eh, korte terugkoppelingsseconds, wel zorgen dat de communicatie bij elkaar wordt eh, gebracht. Uh, en vervolgens ook heel duidelijk zijn in, in, in wat er gebeurt. Um, uh, en daar ook duidelijk over communiceren. We hadden geen interne communicatieafdeling. Dat zijn er nu ineens vier. Nou, en die hebben het alle vier hartstikke druk. En waarom hebben die het hartstikke druk? Om ervoor te zorgen dat die verbinding er is.
1: En heb je nog andere veranderingen, blijvende veranderingen in je organisatie als gevolg daarvan? Uh,
0: ik, uh, ik denk twee. Uh, we hebben nu bijna permanent... Uh, ...twee of drie projecten, grote projecten draaien... ...met een uh, complete uh, stuurgroep, wat we in het begin niet hadden. Dan was het altijd iemand deed op een afdeling erbij... ...en er werd een projectgroepje geformeerd. Nu hebben we een aantal zulke grote prioriteiten... ...of zoveel omvattend, waar we echt een hele aparte projectstructuur voor hebben ingericht... ...met, met alles wat daarbij hoort. Uh, dat is één. En twee, um, als je um, met zoveel... Um, uh, ja, onzekerheid of onduidelijkheid ja. of, uh, te maken krijgt, vraagt dat een andere manier van naar innovatie krijgen. Ja. Uh, uh, we hebben nu een, uh, een growth lab uh, opgericht. In Nederland? Uh, in Nederland. Um, en um, de doelstelling van de growth lab, daar zitten uh, uh, zit uh, drie duidelijke... Uh, projecten in, we hadden er acht, die we teruggebracht naar, uh, naar drie, waar we op een heel andere manier kijken naar uh, schalen. Dus je start iets, je weet niet, je hebt ongeveer een idee van waar je naartoe wil, uh, alleen de route daar naartoe en het eindpunt wordt mede bepaald door nou ja, uh, datgene wat je gaandeweg gaat leren. Kun
1: je iets zeggen over die projecten?
0: Het uh, is natuurlijk hoogst. Ja, financieel. Daarom. En uh, er zitten natuurlijk allerlei concurrenten. Uh, ja. zitten, er, uh, zitten er mee maar te zitten luisteren. Maar zitten
1: die op het vlak van. Fulfillment logistiek. Zitten die op het vlak van uh, klantbeleving. Meer in algemene zin dan.
0: Uh, op beide. Oh. Uh, en. Um, uh, als, je, als, je, als je. kijkt, uh, Zitten twee op de klantenpropositie En één zit er op fulfillment. Uh, omdat we. Als je, als je dan weer, en dat is dan heel simpel: je kijkt naar je PNL en die PNL die staat uh, um, uh, daar, staan bepaalde krachten op. Dus uh, je personeelskosten zijn hoger, je huur is hoger. Nou, dan, dan moet je gaan kijken hoe kan ik nu uh, niet door de kaasgraaf er nog een keer overheen halen, kijken of ik mijn doelstelling haal. Nee, en je kan ook niet met je hamer erop af en, en denken: Nou, ik ga eens even, ik, 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 ik ga eens even een, een flink stuk ervan afhalen. Je moet met je schroeven draaien erin. Je moet dat model op een paar belangrijke punten net iets anders neerzetten... Uh, zodat het beter en efficiënter gaat draaien. Nou, En daar hebben we drie initiatieven voor geïdentificeerd. En het leukste daaraan is dat je uh, een groep mensen bij elkaar zet. Uh, en die hebben we in onze organisatie... Hoe groot zijn
1: die groepen ongeveer?
0: Um, uh, die zitten daar toch... zo
1: al in? Heb je daar een vaste formule voor?
0: Nee, het, juist uh, dwars door de organisatie heen, natuurlijk zit dat wel vast aan uh, functionele gebieden. Ja. Uh, het is, uh, we hebben het niet zo mooi gelabeld als voor in de box, zoals bij Walmart, uh, wat je me vertelde
1: ja, dat je, toen je ja, daar was. Ja, ik was, vond dat toch wel indrukwekkend. Maar er zijn natuurlijk 400, 500 projecten per jaar, waar dan ja. vier personen, hè, dat is dan een, een, uh, een product... Uh, ja een productspecialist, uh, zoals je het wil noemen... Hè, die productgerichte dingen kan doen. Er zit een, um, iemand die alles weet van businessmodellen... en hoe je geld verdient voor de organisatie. Er zit een ingenieur in en een uh, user experience iemand. Maar dat is, dat is die schaal waarop dat gebeurt is natuurlijk enorm. En jullie, ja. Uh, ja, jullie schalen die innovatie natuurlijk niet in die mate op.
0: Nee, nee maar die drie initiatieven... Uh, en het, het, het is een doorsnede van de organisatie... Uh, um, en het gaat meer om... Uh, uh, ik zou bijna willen zeggen om, om uh, uh, competenties, uh, karaktereigenschappen, uh, dan echt vastgepind, oké, okay, oh, jij komt okay. uit dit functionele gebied.
1: Het gaat om karaktereigenschappen, nou ja, geef ik nu eens wat. Uh, 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 uh,
0: nieuwsgierig, willen weten. Uh, um, uh, ik denk voor een gedeelte uh, uh, wel uh, uh, altijd numbers based, dus je moet altijd naar de data. Want het moet ergens natuurlijk ook wel optellen. Het vanuit een gevoel of overtuiging doen, dat mag wel in de overweging meezitten. Maar uiteindelijk moet je het natuurlijk wel op een ja. bepaalde manier kunnen onderbouwen. En dat moet je kunnen gaan helpen. Uh, en de oplossing zit voor een gedeelte ook in die soms in de getallen verstopt. Dus, dus, dus die eigenschappen... Uh, ja,
1: en dat, dat hebben al die mensen. En dan vervolgens ja. natuurlijk verschillende, verschillende functionele gebieden waar ze uitkomen. Ja,
0: en, en, en vervolgens moet je ook een soort van omgeving creëren en dat hoeft helemaal niet een, 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 een veelkleurige uh, kamer te zijn... met zitzakken en schommels en weet ik veel wat... Uh, gaat er meer om, oké, okay, uh, uh, mag je fouten maken? Uh, 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 durf, je, durf je je mond open te doen? Durf je ook ergens tegen in te gaan? En als je zo'n uh, sfeer weet te creëren... en uh, uh, klinkt misschien wat zweverig, maar de onzekerheid omarmt... Je weet gewoon dat um, er dingen gaan veranderen. Dat is helemaal niet erg. Um, uh, op het moment dat je maar dat als uitgangspunt meeneemt. En ergens, ergens moet je dan natuurlijk wel naar een propositie die klopt en die van A tot Z uh, ja, uitgewerkt bij, is. Zet je de
1: tijdstruk op of geef je die mensen de tijd? Uh,
0: nou, aan de ene kant moet er tijd zijn, dus je moet er ruimte voor geven. Aan de andere kant helpt het door wel heel duidelijke uh, ja, uh, mijlpalen neer te zetten. Dat helpt ook wel in het focus brengen.
1: En als je kijkt naar de, de grote technologische ontwikkelingen die we gaan krijgen. Hè? Je, hebt, je hebt zelf al gesproken over augmented reality. Mm. Dat je daar een samenwerking voor hebt. Maar ook het gebruik van artificial intelligence uh, binnen je bedrijfsvoering. Maar ook zaken als de metaverse. Hè? Waar, waar, wat, wat volgens de Gartner Hype cycle nog een jaar of tien gaat duren. Maar waar je overal hè, en iedereen mm. over hoort. En zoals dat gaat. Yeah. Heb je daar gedachten over? Heb je daar nog, kijk je nog naar technologische innovaties en hoe die voor je bedrijf uh, van nut kunnen zijn?
0: Ja, nou, ik denk dat, zeker op het gebied van data analytics, uh, 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 we uh, al een aantal grote stappen hebben gezet, maar uh, uh, daar zijn we nog lang niet, denk ik, waar we, waar we wezen uh, moeten. Ik denk dat de manier waarop wij bijvoorbeeld naar onze uh, uh, HR-data kijken, dat we daar al hele grote stappen in hebben gezet, om juist ook elementen bij elkaar te brengen, uh, uh, en dan ook concreet resultaten boeken in het terugdringen... bijvoorbeeld van het verloop... of uh, uh, het percentage succesvol hires uh, verhogen. Um, heel goed weten waar, waar ziekteverzuim naartoe gaat. Ik denk dat, daar, uh, dat we daar een aantal hele mooie stappen hebben kunnen zetten. Um, in een aantal van de instrumenten meetinstrumenten die we gebruiken... Um, daar zit nu artificial intelligence in... om bijvoorbeeld een oogmeting nog accurater te laten zijn. Nou, dat zijn kleine deelgebieden die op een onderdeel in het proces heel erg helpen op dit moment. Ik denk dat we aan de vooravond staan van een aantal veel grotere stappen. En maar goed, je zegt het zelf al, de metaverse, daar is iedereen over bezig. Is het vijf jaar of is het tien jaar? Als
1: je timing hè, die zo moeilijk is.
0: Je moet niet. En, en dat is. helaas zijn er genoeg voorbeelden waar als je te vroeg piekt. En de markt is er nog niet klaar voor. Of de kosten zijn nog ja. te hoog. En je hebt wel al investeringen gedaan. en, en, en iemand komt later en die kan met een veel, veel lager investeringsbudget... een veel hoger rendement halen, dan, nou, dan, dan, uh, uh, dan kan dat heel lastig zijn.
1: En ik wil het ook nog even hebben over duurzaamheid. Hè? Want mm -hmm. je bent natuurlijk voorzitter van VEDES Retail Platform ook. Mm -hmm. En uit die hoofden heb je het ook heel vaak over duurzaamheid. Organiseert seminars. Maar je hebt daar natuurlijk ook mee te maken bij, uh, bij Grand Vision. Hoe kijk je daar tegenaan? Vind je het iets vanzelfsprekend dat je zegt license to grow... Hoe, hoe zit dat in jouw branche? Kun je daar iets over vertellen?
0: Nou, ik denk dat, dat we als branche best nog wel wat stappen kunnen zetten. Kijk, Ik denk dat uh, hoe we omgaan met ener onze energieconsumptie, hoe we kijken naar uh, vervoer, hoe we kijken naar het gebruik van de grondstoffen, uh, dat daar best wel stappen gezet zijn. Ik denk dat we daar nog niet altijd um, uh, um, goed genoeg uh, over naar buiten treden. Uh, en ik denk dat dat een, een beetje te maken heeft met schroom. Um, aan de andere kant denk ik dat we, uh, als we ons daar kritischer op bevragen... dat we misschien nog grotere stappen kunnen zetten. Dus ja, uh, we maken gebruik van bioacetaat. Uh, uh, we hebben uh, verschillende assortimenten... die uh, 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 monturen waar gebruikt wordt gemaakt van gerecyclede materialen. Zoals bijvoorbeeld uh, visnetten uit Patagonië... die dan gebruikt worden voor, uh, voor zonnebrillenmonturen. Daar kun je denk ik nog daar kunnen we nog veel meer stappen in zetten. Ik denk dat als je naar duurzaamheid kijkt, um, zoals de discussie nu is... Um, uh, dat de noodzaak voor ons om dat een integraal onderdeel te maken... van je besluitvormingsproces, um, uh, dat, 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 die, dat die nu heel ja. duidelijk voor de hand ligt.
1: Maar wat is nou je nummer één prioriteit, hè, op meer, wat meer strategisch... als je één thema kan noemen... Welke is dat?
0: Maar dat haakt aan duurzaamheid. Maar dat heeft te maken met... Uh, hoe zorg je ervoor dat je dat je, je, men, dat je, dat je mensen bij je houdt. En of dat dan bij ons op het support is of in de winkels. Uh, en dat heeft niet te maken met de loonkosten. Uh, eh, want die, die, nou, die, die stijgingen die zijn er. Maar dat heeft veel meer te maken met... hoe, ver, hoe waardeer je nu op de, op de juiste manier? En hoe zorg je nou dat je dat ook op de juiste manier in besluitvorming meeneemt uh, die ongelooflijk belangrijke rol binnen de optiek uh, die die medewerker in de winkel heeft. Uh, en dat heeft heel te maken met, met duurzame uh, inzetbaarheid. Uh, we, we zien relatief veel mensen die na hun pensionering terugkomen, oh ja. uh, omdat ze het leuk vinden, uh, um, uh, uh, omdat ze... Uh, omdat, ze het, ...omdat ze het vak missen. En gelukkig kunnen ze dat dan doen. Je kan tot vrij hoog, hoge leeftijd kun je in de optiek uh, actief blijven. Ik denk dat dat uh, de dat dat belangrijke duurzaam... ...en als ik, als ik bijvoorbeeld kijk naar ons support office... Uh, de, de, uh, ...het aantal uh, gevallen waar de mentale gezondheid... ...om welke reden dan ook uh, onder druk is komen te staan... ...en als je dan kijkt naar, kom, is dat dan werkdruk... Maar werkdruk is dan altijd een optelsom van wat er privé gebeurt, uh, wat met de gezondheid te maken heeft. En ik denk dat je daar als werkgever een hele grote verantwoordelijkheid in hebt uh, om je medewerker te helpen om dat in balans te laten uh, zijn. Uh, maar daar is nog een lange weg te gaan.
1: En die focus op de medewerker hè, die je heel duidelijk hebt, heb je die je hele carrière al gehad of is dat, is dat, heeft dat zich ontwikkeld?
0: Er zit altijd een ontwikkeling in. Alleen, ik ben ooit als trainee begonnen en, en mijn eerste taak was kauwgom van de vloer halen. En de volgende mocht ik gaan spiegelen en, uh, nou, en bijvullen. Um, als je in de retail de totale um, keten, en of het nou is voor het product uh, of uh, uh, wat er in de winkel gebeurt, als je die niet meeneemt, als je, als je niet rekenschap geeft of meeneemt in je beslissingen hoe het uiteindelijk ...op de winkelvloer richting de klant gebeurt, dan ben je geen knip voor de neus waard. En ik, de, de, um, je hebt dan wel eens van die mensen die met een, 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 een zeker dédain of arrogantie... ...over, over de, wat er in de winkel gebeurt praten, ja, die passen niet binnen een retailorganisatie. En daarom is het ook zo belangrijk dat die, wat, je, wat je beslist en die strategie die je opschrijft... ...en die initiatieven die je dan hebt, dat je altijd controleert op de winkelvloer... Is dat nou op de juiste manier doorvertaald? Komt het op de juiste manier door? En heb je vervolgens ook een terugkoppelingscyclus staan. die ervoor zorgt dat er vanuit die winkelvloer die signalen terugkomen? En dat kan altijd beter. En dat is de ontwikkeling. Eh, 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 die ik zelf ook altijd heb doorgemaakt. Dat je, dat je, dat je, dat je, maar even de, de, de manier waarop je je werk doet. daar moet aan vastzitten. ...dat die terugkoppelingscyclus er is. En de meest voor de hand liggende is gewoon zelf de winkels ingaan. Um, nou, dat kon de afgelopen twee jaar kon dat minder. Ja, hoe op... vaak
1: doe je dat? Doe je dat elke, elke week een dag of, of uh, uh, een bezoekje, in het weekend?
0: Het, het is soms uh, wringen uh, en dan is het eens in, de, eens in de twee weken en vaak komt dat tot op de weekend dan krijg je niet het hele beeld. En toch dus je niet moet door de dezelfde
1: winkel, dat kan je ook niet.
0: Nee, 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 ik was pas geleden in Maastricht. Nou, het is altijd leuk om in Maastricht te zijn. Uh, en, en nou, dan ga je twee, één, één Pearl Studio... en een Pearl Winkel in het centrum ga je dan in. En ja, dan, dan is het vragen stellen en luisteren. En wat gebeurt er? En waar hebben ze last van? Of wat gaat er goed? En waar zijn ze trots op? Uh, en wat kan, er dan, wat kan er dan beter? Of wat moet er dan anders? Uh, of wat is gelukt? Uh, of wat zit er aan te komen... En, en zou een oplossing kunnen zijn voor datgene wat je op dat moment uh, mee wordt geconfronteerd? Een prachtige winkel op het Vrijthof. Nou, uh, 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 daar zit nog heel veel, uh, uh, heel veel goede potentie in. Oké, okay, hoe, hoe kunnen we dat dan op de juiste manier aanzetten? Maar goed, dan hoor je ook het probleem. Ja, we zitten hier midden in het centrum uh, van Maastricht... Uh, uh, we hebben één parkeerplaats uh, in de parkeergarage. Ja, en er staat een steppie. Waarom staat dat steppie daar? Ja, ik parkeer aan de rand van het centrum, kom dan met steppie hier naartoe. Uh, ja, dan moet je gaan... Moet je, en ik heb dan niet een pasklare uh, oplossing daarvoor. Maar je moet wel gaan nadenken, oké, okay, wat, betek, wat betekent dat dan? Hoe kun je dat op een goede manier gaan faciliteren?
1: Je hebt er net al een les genoemd, hè? De mensen in de winkels en die terugkoppelingsmechanismen dat je nodig hebt... Zijn er nog meer lessen die je de afgelopen jaren hebt geleerd... Die je, die je zou willen doorgeven?
0: Nou ja, kijk, je had het, je had het over volatiliteit. Ja. Uh, uh, ik denk dat het belangrijkste is dat je... Er zijn dingen die zijn in je, liggen in je beïnvloedingssfeer. Daar moet je alles aan doen. En er zijn dingen die liggen niet in je beïnvloedingssfeer. Daar kun je heel erg druk over maken. Uh, die kun je niet veranderen. Of daar kun je misschien een klein beetje... ...iets een richting aangeven. Maar je moet ervoor zorgen dat, dat uh, je, je, uh, uh, je... ...je gemoedsrust of de sfeer in de organisatie... ...of het wel of niet nemen van beslissingen... Uh, ...laat overschaduwen. Dus als je het ziet als... Nou, zie je het als een route door de jungle? Nou, dan kun je zeggen, oh, er zitten allemaal uh, enge beesten... en uh, 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 het is uh, warm en, uh, en, uh, en uh, uh, ga ik daar wel op de juiste manier uitkomen? Of je kunt zeggen, nou, dat is een ontdekkingstocht. Um, en dan moet je voorbereid zijn op het feit dat er verrassingen komen. Daar moet je organisatie op inrichten, daar moet je je mensen op aannemen. En die moeten dat vervolgens dan... Um, uh, op, uh, op een goede manier mee om Ik zou, zou binnen zeggen leuk vinden, uh, maar ik denk dat dat de grootste uitdaging is met alles wat er op dit moment speelt, dat, dat je daar ook, um, uh, en soms is dat wat moeilijker en, en soms ligt dat wat meer voor de hand, daar de kansen en de mogelijkheden in ziet. Nogmaals, ja, uh, nou goed, wij verkopen geen thermo ondergoed, maar ja, wie had, verdacht, had gedacht dat 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 de omzettopper uh, van, uh, van dit najaar zou zijn.
1: En wat, wat drijft jou persoonlijk en wat inspireert je?
0: Ja, los van het feit dat ik...
1: Behalve dan safaris blijkbaar.
0: Ja. <laughs> Tochten door de jungle. Um, um, nou, ik denk dat de, 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 de continue... Um, nou, als ik als het over mezelf zou moeten zeggen, is nieuwsgierigheid. Uh, en... en um, ik, je, je, los van het feit dat je continu gefocust moet zijn op, op verbetering, of doe het anders, ook probeer het nieuwe te omarmen. En, en soms doe je dat heel snel en gaat het natuurlijk. En soms zit je er tegenaan te kijken en ben je soms misschien een klein beetje te laat. Uh, um, uh, ik denk dat de, de, um, de nieuwe elementen. En of dat dan is omdat, omdat er een leverancier mee komt, of omdat dat de trend in de retailmarkt is. Of uh, het komt van, uit een nieuwe manier van naar, 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 uh, naar consumenten kijken. En dat komt, uh, als je zegt, ik zit al wat langer in de retail, ben ik ook wat ouder. Ik zeg het heel voorzichtig. Ja, hoe, hoe luister je naar uh, 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 jongere mensen in de organisatie? Uh, en hoe neem je die inzichten mee? Um, en... Uh, ik had zelf altijd een, een hekel aan dan oudere collega's die zeiden... ja, hebben we al gedaan, uh, vroeger al geprobeerd... vroeger was alles beter en anders en dat werkt niet meer. Of, uh, zo werkt het nu eenmaal. Ja, ik, 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 iedere keer, oh wacht even, dat moest ik niet gaan doen. Uh, wat dat, uh, dat, uh, dat hielp mij toen niet. En ik denk dat het me dat ook niet helpt nu, door dat nu uh, te zeggen. En die neiging is er natuurlijk wel, want ja... Uh, Hadden we al een keer gedaan. Dus dat nieuwe omarmen, die nieuwsgierigheid houden. Uh, dat is voor mij wel een hele belangrijke drijfveer.
1: Nou, prachtig Jan Derk. Dank dat je er was.
0: Graag gedaan. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt. En vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen. Druk dan op die bekende knop.
1: Want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.